0: So, dann herzliches Willkommen hier zu unserem kleinen Kickbase-Podcast, zur ersten Folge zu unseres kleinen kickbase podcast Der Podcast nennt sich immer wieder freitags, spielt das Dominator gegen Plinse. Ich sitze hier zusammen mit dem lieben Felix. Grüßt Grüß euch. Und dem lieben Philipp. Hallo, hallo. Das Ganze ist aber keine feste Zusammensetzung. Fest hört ihr nur mich. Und die beiden Gäste werden variieren von Woche zu Woche, hoffentlich. Denn das Konzept ist äh, ganz einfach. Im Optimalfall
1: für mich muss ich direkt mal dazwischen grätschen, lieber Miguel. Im Optimalfall für mich bin ich die nächsten fünf Folgen auch noch dabei. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich diesen Spieltag als Spieltagsdominator auch mit am Start bin. Damit hast du es auf den Punkt gebracht. Das Konzept ist nämlich
0: ganz einfach. Wir spielen in einer 10er-Liga-Kickbase in der 1907-Liga. Und Immer der erste und der letzte Spieltags, also der Spieltagsdominator und die Blinse treffen sich hier mit mir zusammen auf ein kleines Schnäckchen. Ähm, das war auch schon so das erste Intro, will ich sagen. Mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Ja. Ähm, zum ersten Spieltag, erster Bundesligaspieltag am Freitag begonnen mit Bayern gegen Gladbach. Schönes 1-1. Und damit natürlich auch bei uns in der kickbase liga Ja, kleiner. Was soll man sagen? 1.402 Punkte, direkt mal zum Start, Spieltagsdominator geworden, Spieltag gewonnen, abgeräumt, was sagst du? Äh,
1: ganz klar kalkuliert, muss man dazu sagen, ähm, ja dass der Kämpf seine 350 Punkte macht, äh, war natürlich auch ganz klar geplant, 1.000 Punkte musste sein, nee, Spaß beiseite, ähm, es war ein sehr glücklicher Spieltag für mich, äh, muss ich gestehen, mhm deutlich schlechter erwartet, erwartet äh, aber trotzdem relativ gut, weil ich diese Saison mit einem relativ guten Team reingestartet bin, also wenn ich überlege mit Rudi, äh, Kruse, Baumann im Tor nachher noch, äh, dann habe ich ja die beiden Stuttgarter hinten drin mit Kempf und äh, dem anderen Haiopayo, wo ich den Namen schon Mavropanus. wieder vergessen habe. Mavropanos. Ich bedanke mich. Ähm, ja, muss ich sagen, also so 800, 900 Punkte habe ich mir erhofft, gewünscht, es sind 1.400 gekommen. Beschweren tut man sich da eher weniger. Ja, du hast, ich
0: sehe das hier gerade, 2, 4, 6 über 100 Punkten mit Kämpfen mit 384, Rudi einige Frechheiten dabei, muss ich tatsächlich sagen. Also es das heißt Frechheiten. Ich habe mir äh, eine kleine Notiz gemacht und habe mir aufgeschrieben, 14 Transfers hast du bis jetzt erst getätigt und ich glaube, davon sind sogar noch welche nach dem Spieltag passiert. Wir nehmen das Ganze natürlich nach dem Spieltag auf, wenn die ganzen äh, Korrekturschleifen durch sind.
1: Ja, äh, in der Tat, das ist richtig. Ähm, aber äh, never change a winning äh, system. Und wenn das gute äh, Team schon direkt von Anfang an von Kickbase mir zugelost wird, äh, dann muss ich einfach sagen, äh, ja, brauchen wir da auch nicht mehr viel machen. Ne? Ich wollte gerade sagen, Lack gerade ja, haben ich das also... aber, aber
0: ganz im Gegensatz dazu haben wir Philipp als Pilze des ersten das. Mit sage und schreibe 329 oh. Punkten <lacht> auf dem 10. Rang und tatsächlich komplett gegenseitig mehr als doppelt so viele Transfers,
2: 31 Transfers getätigt. Ja, ich, also ich muss sagen, ich freue mich natürlich erstmal dabei zu sein. Zwar nicht als Plinser, äh, <lacht> aber gerne wäre ich auch Erster geworden. Aber ja, so also wissen bisschen vielleicht zu meiner Verteidigung. Ich muss sagen, ich hatte ein echt gutes zugelostes Team bekommen mit Olmo und Pavard. Ähm, waren da, und Jury waren da schon welche bei, mit denen man eigentlich mal ganz gut was anfangen kann. Und dann paar war ähm, verletzt und äh, Olmo immer noch abwesend. Das hat mich alles ein bisschen durcheinander gebracht. Relativ wenig Geld gehabt. Ähm, ja, dann zwei, drei Leute gekauft, die dann relativ teuer waren, aber dann stark sinken. Ähm, war so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, ich habe zu viel spekuliert. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, sehe ich mich da auf jeden Fall jetzt auf der Überholspur. Mein Team, das nimmt auf jeden Fall Form an, war jetzt der erste Spieltag, ist unglücklich, aber trotzdem freue ich mich hier auf jeden Fall, ein äh, äh, Teil zu sein und ja diesen ersten Podcast, diese erste Folge einzuleiten. Hast du denn äh, Anpassungen schon getroffen? Ich, glaub, ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe mich, äh, wie man das als guter Moderator macht, natürlich nicht informiert vorher. Hast du äh,
2: Transfers getätigt schon, die, die von denen ähm, du dir am zweiten Spieltag viel hast? Ich ähm, hatte keine großen Transfers. Äh, tatsächlich habe ich noch Olmo auf der Bank und werde den wahrscheinlich halten, weil das einer ist, den ich auf jeden Fall ähm, äh, ganz, ganz stark diese Saison auch sehe, mit Leipzig und Silver vorne im Sturm. Ähm, ich verfolge so ein bisschen die Strategie, mein restliches Team mit so paar, fünf Millionen Spielern aufzubauen, die halt spielen, ja, die dann so ein paar Punkte machen. Genau wie kleiner dann. Also, Vielleicht haben wir ein bisschen Glück auch dabei mit diesen 1.400, das ist ja, so viel habe ich nicht mal an einem Spieltag in der letzten Saison gemacht, mit einem richtig guten Team. Ähm, da gehört irgendwo auch ein bisschen Glück dazu, aber ähm, ja das ist so die Taktik, die ich verfolge, so fünf Millionen Spieler und dann ein bisschen drauf hoffen. Du musst tatsächlich, tatsächlich dazu auch sagen, dass du, sehe ich gerade, relativ Pech hast, weil das ein
0: Kamala minus 10 macht und dass man dann noch einen Aaron Martin auf der Bank hat, der plötzlich 105 Punkte macht, das ist natürlich auch ärgerlich irgendwo. Ja, ja. Ja. trotzdem fraglich die Entscheidung Olmo aufzustellen. Wie kam es dazu? Ja,
2: tatsächlich ähm, ich hatte einfach nicht allzu viele Spieler mehr. Ich hätte noch einen verletzten William und einen äh, Sestich aufstellen können, der eh nicht auf der Bank, äh, der eh auf der Bank spielt, äh, beziehungsweise ich glaube gar nicht im ersten Kader ist, von daher ähm, ja, mein Kader ja. war von Anfang an noch nicht so ready, aber ja, das wird sich jetzt auf jeden Fall die Tage ändern, aber ich glaube äh, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ähm, so die Anfangsspieltage sind relativ wichtig, finde ich. Also da so die ersten Punkte mitzunehmen, gerade so die ersten Bonuspunkte mitzunehmen, man kriegt ja immer noch so zusätzliches Geld, das glaubt man gar nicht. Also,
0: Wie viel waren das jetzt bei da dir, Kleiner?
2: Und, so um die dreieinhalb, vier Millionen. Boah, okay. Also das, das, das finde ich, find ich schon krass und ich glaube, das macht am Anfang echt den Unterschied, da kann man dann auf einen oder anderen Position dann doch schon mal ähm, etwas mehr ausgehen und den richtigen Transfer dann machen für, äh, ja, und sich schon mal für die ganze Saison von Anfang an warten. Das kann mal eben für einen mittelmäßigen Spieler sein, den du da einfach geschenkt
1: Ja.
0: Felix, nächsten
1: Spieltag, geht's weiter so? Willst du noch was verändern? Was ist der Boah, Plan? kritisch. Kritisch. Unser Transfermarkt ist natürlich auch gerade ganz interessant. Ähm Lewandowski natürlich eine Personale die vor dem Spieltag schon weggegangen ist. Äh, jetzt haben wir natürlich nach dem Spieltag und wer kommt? Kramaric kommt auf den Transfermarkt. Ich beobachte so einige Leute auf dem Transfermarkt oder einige Spieler von uns, die Leute auf den Transfermarkt gestellt haben, sodass ich denke, dass vier bis fünf Leute schon locker auf Kramaric setzen werden. Da bin ich jetzt am überlegen, ob ich da bei mir... Äh, im Sturm den kruse austausche. Ich habe Kevin Prinz Boateng auch noch. Dann den guten, äh, ich kann ihn immer nicht aussprechen, Sof und Hüfler. Äh, so. so, So, Dankeschön. Und äh, Thielmann ist auch vernetzt, äh, der alte Kölner, wobei mir Köln sehr gut gefallen hat. Ich habe das Spiel mir äh, komplett angeguckt. Äh, und da sind wir bei der nächsten Personal, die auf dem Transfermarkt, die mich noch sehr interessiert. Äh, darf man eigentlich nicht sagen, aber der Anthony Modest. Und äh, das kann man aber auch äh, gerne sagen, dass da eine Legende auf dem Transfermarkt ist, auf die ich natürlich bieten werde. Mhm. Also jeder, der Modest haben will, sollte sich da anschnallen für alle Jungs aus der Liga. Mhm. Ja, deswegen mal schauen, was sich da noch ändert. Ansonsten bin ich relativ zufrieden. Ähm, ich denke mal, meine Verteidigung bleibt so. Baumann im Tor wird jetzt auch erstmal bleiben. Äh, Jovetic vorne drinne macht halt mit seinem Alter extrem viel richtig und äh, ist dafür die Hertha irgendwo für 60, 70 Minuten immer gesetzt und hat gute Ballkontakte, habe ich mir auch das ganze Spiel natürlich angeguckt und deswegen, mal schauen. Also Prinz, Boateng sind bei mir noch auf der Kippe, Kruse ist noch auf der Kippe, weil er einfach zu teuer ist für das, was ich von ihm denke, was da an Punkten rauskommt. Dann So, Höfler, Thielmann, Rudi also vielleicht auch noch, aber...
0: Verletzt. Du. Verletzt du aber so ein bisschen dein eigenes äh, Eingangsmotto mit äh, Never
1: Changing a Running System? Äh, Theor äh, Theoretisch schon. Äh, praktisch muss man jetzt erstmal kommen, äh, gucken, was auf dem Transfermarkt kommt und welche Gebote äh, auch kommen. Weil äh, ich hatte jetzt schon den einen oder anderen Spieler auch nach dem Spieltag schon, wo ich drauf geboten habe. Und wir sind gerade in einer Phase, wo ich wilde Overpays in der Liga beobachten muss. Also, ähm, wenn ich mich dann an den letzten Transfer äh, erinnere, das war der ein Verteidiger von Leipzig. Wie heißt er nochmal? Liga. Dankeschön. Ähm, boah, da hatte ich, was hatte ich dann? Overpay, ich glaube 4 Millionen drauf. Relativ guter Spieler mit Startelf, na Garantie kann man nicht sagen, aber schon sehr stark Startelf gesetzt und dann kommt da einfach ein Overpay von. Sechs, sieben Millionen mal eben auf so einen Stunny-Spieler, wo man im Laufe der Saison zwei, drei Millionen erwartet. Deswegen, da muss man erstmal gucken, welche, welche Transfers überhaupt reinschallern. Ne?
2: Ich glaube auch, das ist immer so ein Mix zwischen gerade am Anfang, wenn man sein seine 50-Millionen-Budget hat, ähm, wie viele Spieler bin ich bereit abzugeben für diesen einen guten, durchschnittlich guten, äh, gut punktenden Spieler. Ähm, ich glaube, das wird immer ganz am Anfang besonders am Anfang schwer, da äh, so gutes Mittelmaß zu finden, weil ich meine, jeder braucht dann zum ersten Spieltag eine vernünftige Startelf und ähm, dann schon gleich drei, vier Spieler ja, für einen Hochkaräter zu verkaufen, ist natürlich risikoreich und dann halt quasi wie bei mir, muss ich dann versuchen, so auf so ein paar Leute zu spekulieren.
0: Generell würde ich sagen, ist es eine Taktikfrage. Also da haben wir, glaube ich, viele Orts und jede Saison sprechen wir noch neu darüber, darüber gesprochen, nehme ich diesen Brüller mit, mache ich es wie Linus, nehme den äh, Lewandowski mit ins Sturm, der mich halt ein Drittel meines Kaderbudgets kostet oder sage genau. ich, ey, pass auf, ich gehe vielleicht den äh, kleiner Weg und mache mir dann äh, etwas ausgeglichen, also zumindest so, wie es momentan aussieht, und ein bisschen ausgeglicheneren Kader. Oder ich glaube, bei mir kann man das auch so sagen, dass es das relativ ausgeglichen ist. Ich habe da jetzt mit Davies nochmal nachgerüstet und mit Sommer so einen richtigen Kimmich-Lewandowski-Haaland-Brüller habe ich da jetzt nicht drin, äh, aber ja, ist schon kritisch und du musst schon immer gucken, wo du bleibst. Aber
2: bis jetzt also würde ich, muss ich sagen,
0: in, in unseren bisherigen Saisons
1: hat sich die Haaland-Lewandowski-Kimmich-Taktik schon doch durchgesetzt. Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss überlegen, also wie ich sonst immer gespielt habe, ich muss man dazu sagen, für diejenigen, die unsere Liga nicht kennen, ich spiele auch meist nur ein halbes Jahr mit und danach verabschiede ich mich immer so. Wollte ich sagen, Also mehr gar nicht quasi. Durch Inaktivität. <lacht> ähm, ich glaube, der Besserung und das wird auch diese Saison nicht passieren, äh, nach so einem guten Start. Ähm, auch letzte Saison. Sollen wir hier endlich mal da festgehalten? Dass das nicht passiert. Äh, natürlich. Also, das ist jetzt mal ein Wort hier. Äh, ja. Top, wie viele Spieler sind wir in der Liga? Zehn? Zehn. Zehn. Top 8 sollte auf jeden Fall drin sein mit Aktivität, vielleicht sogar Top 6. <lacht> Gucken wir mal, wo ich am Ende stehe. Äh, worauf ich hinaus wollte, war äh, eigentlich, ähm, ich finde diesen mittleren Weg relativ gut. Also ich habe auch letzte Saison zum Beispiel mit Endo von Stuttgart gespielt und generell auch so ein Gnabry war dann so ein bisschen teurerer, der dann nach äh, vier, fünf Wochen kam. Ähm, aber so ein, so ein gemischte, gemischtes Team ist eigentlich super, weil es die gut Punkte reinbringt. Auf der anderen Seite äh, wer hat die letzten Saisons gewonnen, da muss ich dem Miguel leider auch recht geben. Äh, die Leute, die dann allerspätestens zur Hälfte der Saison, aber meist auch schon am Anfang der Saison, die Kracher geholt haben. No. Also das war ja bei dir letzte Saison Lewandowski und ich glaube Linus Tim war ich. das mit Haaland, ne? Und Linus hat Haaland, ja. Genau. Linus
0: hat ein Switcheroo gemacht und hat sich jetzt Lewandowski gewinnt. Da habe ich ihm auch schon, als wir bei Julian zusammensaßen zum Abschlussfest der, Let der letztjährigen Saison, ähm, habe ich schon gesagt, ich glaube, dass das ein guter Kopf war. Aber das Problem ist, es ist so unglaublich viel Risiko, so viel Overpaid zu machen. Man muss ja dazu sagen, ich habe ja äh, letztes Jahr drei Millionen knapp für Lewandowski Overpaid. Da brauche ich jo. nicht lange überlegen. Und Linus hat schon recht, wenn er sagt, ey, auch bei 11, 12 muss ich nicht lange überlegen, weil er dich mal eben durch so eine Saison rettet. Aber in, dem, in der Seriosität, wie wir die Liga jetzt gerade spielen, ist mir das zu risikoreich gewesen. Weil ja, simakan da gehen wir eben für ein 14-Millionen-Spieler, natürlich Simakan Top-Spieler, aber es Meisterschaften, aber keine Spiele. Ähm, und dann und, verlieren äh, dann sich
1: noch 1 gegen Mainz äh, die B11, ne? Genau, und dann sind es 6
0: Millionen und äh, das ist fast so viel, wie die Linus bei Lewandowski gezahlt hat.
2: Deswegen, ich ärgere mich
0: ein bisschen, dass ich nicht mehr bezahlt habe, aber ich freue mich auch, mal diese andere Taktik
2: mitzugehen. Genau, und ich glaube, es gibt auch noch. Ist noch viel Potenzial auf dem Transfermarkt, sodass man da vielleicht irgendwie äh, auch ein bisschen drüber hinwegsehen kann. Klar, Lewandowski, einer der besten Spieler, aber gerade so ein, so ein Kimmich, Müller, Haaland, äh, Guerrero, das sind ja auch äh, Top-Spieler, auf, äh, auf die man sicherlich auch Nau werfen wird. Ich, ich fand gerade Haaland im Spiel gegen Frankfurt unglaublich gut und kann mir auch echt vorstellen, dass dann
0: nochmal ein Tausender, 1500 Punkte mehr stehen als letzte Saison.
2: Was glaubt ihr, ähm, ich hatte mir auch einmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Was glaubt ihr, was an dem ersten Spieltag so das Spiel mit der größten Überraschung für euch war? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fängst du einfach mal an. Also, was war das größte Überraschung, Überraschungsspiel, wo du sagtest, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das noch verlieren oder gewinnen oder sonst was? Mein persönliches oder Felix jetzt? Ja, ja, fang du ruhig an kurz und dann irgendwie Felix. Also,
0: ich habe es selber nicht gesehen, aber ganz. Ich habe äh, nur Gutes darüber gelesen, dass es fußballerisch qualitativ war, aber äh, ich denke mal, wie Kleiner es eben schon gesagt hat, die sind mit der absoluten b 11 und A-Jugend gemischt da ange, angereist. Und Leipzig, natürlich, man hat äh, wie heißt der, man hat Obermeccane verloren, Kona te verloren und ähm, Sabitzer ist irgendwie nicht ganz klar, ob der bleibt, ist bestimmt auch nicht mit dem Kopf ganz in Leipzig. Aber äh, ich finde trotzdem, dass Leipzig zu den Top 2 gehört für mich. Also ich sehe Leipzig meistens vor Dortmund.
1: Ja. Mhm. Äh, ich hatte gerade auch überlegt, welche meinen Spiele für mich da, also es gab eigentlich nur zwei Spiele, die für mich da zur so Auswahl standen Einmal Köln gegen Hertha und dann halt aber auch Leipzig gegen Mainz, äh, ich habe beide Spiele ja komplett mir nochmal angeguckt gehabt ähm, und muss sagen äh, Leipzig-Mainz war schon sehr geil, wie Mainz gespielt hat und äh, ja. auch überraschend, dass Leipzig dann um, ohne dass Mainz da irgendwie gemauert hat auch mit den ganzen jungen Spielern, war ein sehr geiles Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch überrascht von Köln und der Mentalitätsleistung, die auch äh, Steffen Baumgart da geleistet hat und Aufbauarbeit, weil die Kölner wirken irgendwie oder haben zumindest in der zweiten Hälfte so gewirkt, als wollen so um Europa League äh, mitspielen. Und das fand ich schon sehr, sehr geil anzuschauen. Und das ist halt auch der Fußball, wie wir ihn aus Paderborn kennen, mit Steffen Baumgart. Vorne drauf gehen, sich irgendwie nicht hinten rein. Also gibt es da nicht wirklich, weil dann hast du Steffen Baumgart durch das ganze Stadion. Stadion. Äh, sehr schönes Spiel, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also das war so mein Highlight-Überraschungsspiel.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich schließe mich da auch Miguel an. Äh, Leipzig auf jeden Fall eine große Überraschung, aber... Gerade auch mit Bayern 1-1 am ersten Spieltag, da wird sich auch auf jeden Fall noch tun. Was glaubt ihr denn, was von den punktetechnischen jetzt persönlich bei euch drin sein wird? Ihr kennt eure Kader am besten. Ähm, ich werde mich wahrscheinlich so... Ja, ich hoffe, ich habe zumindest einen etwas besseren Kader mit einigen, die etwas mehr, ja, mehr Stammspieler sind, sage ich mal. Ich hoffe, ich pendel mich so an der 500-Punkte-Marke ein hoffe, dass Kamada da auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, reißen wird und äh, Leipzig da auf jeden Fall noch besser sein wird. Also 500, 600 Punkte erhoffe ich mir da auf jeden Fall schon, um da noch äh, ja, ein bisschen besser abzuschließen als den ersten Spieltag. Wie sieht es da bei euch aus? Felix, ähm, mal.
1: Ja, äh, ich würde das jetzt noch eben beantworten und dann auch leider schon äh, den nächsten Transfer einfädeln äh, und mich dann verabschieden. Ähm, ich erwarte natürlich keine 1.400 Punkte für den nächsten Spieltag, auch wenn es schön wäre. Ganz realistisch gesehen würde ich gerne bei 800 bis 1.000 Punkten rauskommen. Ähm, je nachdem, welcher Transfer jetzt auch noch klappt, ist das möglich. Ähm, ja, schauen wir mal. Also 800 bis 1.000 Punkte ist das Ziel. Ähm, das war auch letzte Saison schon immer mein Ziel, über 800. Und äh, das werde ich auch am Anfang der Saison nicht vernachlässigen.
0: Ich würde mich zum Abschluss ganz gerne zwischen 700 und 800 Punkten einpendeln. Ich habe da keine großen Erwartungen, weil ich aber auch nicht wirklich viel gemacht habe bis jetzt. Deswegen, ähm, Ich denke, das ist schon möglich.
2: Ja, sicherlich realistisch, auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, dann haben wir es fürs erste Mal. Ich fand es auf genau. jeden Fall sehr gut. Vielen Dank an euch beide, dass die Rede und genau, Antwort standen.
2: Können wir vielleicht dann die nächsten Episoden vielleicht auch für die, die das noch jetzt weiterhören, beziehungsweise ob wir das noch reinschneiden, vielleicht ein bisschen weiter ins Detail gehen. Das hatte ich schon mit Miguel gesprochen. Vielleicht nochmal auf einzelne Spieler gehen oder auf einzelne Leistungen. Da wird sich ja auf jeden Fall jetzt noch im tun.
0: Ich denke auch, dass sich da während der Folge einiges noch tut. Aber bis hierhin weil Felix ja ganz wichtige Telefonate jetzt mit den anderen Vereinen führen muss, die, die Transfers noch einfüllen muss, noch bei der DFL, die ja Sachen einreichen muss. Bedanke ich mich, falls ihr das hier hinzugehört habt.
1: Ganz kurz, ähm, dass ich dich jetzt doch noch mal unterbreche. Du hast natürlich ja. vergessen, dass ich bei Bibi im Videokeller noch anrufe äh, Ach und so. frage, ob sie äh, Patrick Spiel am Wochenende auch aus dem Videokeller mitbegleitet? Ne? Die,
0: die ist ja jetzt nach England gegangen, leider. Ach ja. Zu stimmt. Howard. Die ist zu Howard gegangen. Zu Howard Web, ja. Kurz und ich, Freunde. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören genau. uns Dankeschön. ziemlich genau in einer Woche wieder zur Analyse des zweiten Spieltags. Ich hoffe, natürlich, ich, ich rede gern sehr gern mit euch beiden, aber ich hoffe, dass ich zwei neue Kandidaten hier habe. Und ähm, vielleicht auch die eine oder andere Überraschung, Noch sowas wie eine Überraschung, dass kleiner auf eins ist oder so, wäre natürlich nochmal schön. Bis dahin, Freunde. Wir hören uns nächste Woche. Alles klar, ciao. Ciao, ciao. So. Nochmal mal eine kleine Notiz aus dem Schnitt, was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, ist am Ende die Tabelle. Ich denke mal, das werden wir beim nächsten Mal dann am Ende so einbauen. Jetzt habe ich es noch mal im Nachhinein hinzugefügt. Auf dem ersten Platz haben wir 1402 Punkte von Kleiner, der damit fast doppelt so weit vorn liegt wie der zweite und der dritte. Der zweite ist der gute Linus und als an dritten Platz stehe ich. Knapp dahinter Benedikt mit fast identischen Punktzahl Julian und Patrick. Auch Oscar holt ungefähr so viel und dann entsteht so ein kleines Loch. Oscar noch mit 617 Punkten auf dem siebten Platz. Auf dem achten Platz haben wir dann Felix mit 499. Vorletzter ist Tim mit 465 und eben haben wir schon gehört, abgeschlagen letzter auf dem zehnten Platz Philipp mit 329 Punkten. <musik>